0: 현재 대한민국의 국방력 증강을 한마디로 표현하자면 미쳤다라는 말로밖에 표현이 안될 정도로 빠르게 발전하고 있습니다. 이 때문에 중국은 과거에는 한국을 그저 만만하고 작은 나라로 여겼다가 이제는 자신들을 위협할 수 있는 국가로 인정하고 있으며 옆나라 일본은 이미 한국이 자신들을 추월했음을 알아채고 자국 내 혐한 분위기를 조성해 어떻게든 자국민들의 민심을 잃지 않기 위해 전정긍긍하고 있습니다. 반면 지금의 한국은 미국과 영국 등 세계 열강들이 러브콜을 보내 만큼 강력한 힘을 확보한 나라로 부상하고 있습니다. 이는 단순히 우리 한국이 세계 경제 시위의 위치를 차지한 나라여서가 아닙니다. 우리의 군사력이 해를 거듭할수록 강력해지고 있기 때문에 이제는 자신들과 같은 동료의 위치에 있다고 생각하고 있는 것입니다. 한국의 군사력이 미친듯이 성장하자 중국과 일본이 불안에 떨고 있습니다. 특히 잠수 전력의 강화가 돋보입니다. 지난 8월 13일 장보고3급 일본함인 도산 안청호가 해군에 인도되어 전력화됐습니다. 이어 다음 달에는 3번함인 신체오함의 진수식이 이뤄지는데요. 내년 말에서 내후년 중순이면 장보고 3급 배치 1형 세척이 모두 전력화됩니다. 이에 주변국인 중국과 일본이 경악하고 있습니다. 자신들보다 한참 뒤에 있을 것 같은 한국이 어느새 중국과 일본을 제치고 앞사나가려 하는 상황이기 때문에 그러한데요. 특히 일본의 불안이 대단한 것으로 전해지고 있습니다. 중국은 전력원장과 공격원장을 모두 가진 명실상부한 핵 보유국이므로 설령 한국이 안창호급의 이어 원자력 잠삼을 만들더라도 맞상대를 할수 있습니다. 반면 일본은 전봉국이라는 멍에를 짊어져야 하기 때문에 한국과 중국처럼 자기 마음대로 국방력을 키우기에는 한계가 있습니다. 이 때문에 일본은 우리 대한민국의 잠수함 전력이 강해지면 이에 대처할 마땅한 방법이 없는데요. 가뜩이나 한국의 국방비를 추월당하는 상황에서 한국의 전력 확장에 대한 불안이 극에 달하고 있는 실정입니다. 그러나 우리 역시 아직 가야 할 길이 남았습니다. 아직까지 일본의 잠수함 전력은 동북아 최강이라 할 만하고 일본의 재래식 잠수함의 성능과 규모 역시 우리를 뛰어넘기 때문입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 잠수함 전력 상승이 왜 일본을 두렵게 하는지와 한국이 언제 이제부터 일본을 완벽하게 뛰어넘을지에 대해 알아보겠습니다. 잠수함의 개발사에서 일본은 한국이나 중국과 비교하지 못할 정도로 초라한 역사를 가지고 있습니다. 20세기 초반 일본은 1차 세계대전의 승전국이자 근대화에 성공한 아시아 유일의 식민 열강이었습니다 그래서 기술에 있어서만큼은 다른 아시아 국가들을 크게 앞질렀는데요. 이 때문에 2차 대전이 터졌을 당시에도 상당한 수의 잠수함을 보유하고 있었습니다. 사용한 무기 역시 매우 강력했는데요. 일본의 잠수함들은 보관이 어렵고 여러 문제가 있지만 그 속도와 위력만큼은 발군이었던 산소 오래를 사용하며 미 해군을 위협했습니다. 또 잠수모함에 대한 연구를 시도하는 등 일본의 잠수함 기술 역사는 세계적으로 손꼽힐 정도로 오래됐고 그만큼 우수한 기술을 갖고 있습니다. 일본의 입장에서는 냉전이 시작한 뒤에야 겨우 잠수함을 개발하기 시작한 중국이나 냉전이 끝날 무렵에야 잠수함 생산을 시작한 한국에 일본이 밀리는 것은 말도 안 되는 일인 것입니다. 그리고 최근까지 우리 대한민국조차 이런 것들이 변하지 않는 현실이라고 생각했습니다. 한국은 1990년대에야 겨우 장보고급을 라이선스로 생산한 한국이 잠수 개발에 100년 이상 투자한 일본을 따라잡는 것은 대한민국을 포함한 다른 나라들도 이게 가당키냐 하냐는 의견이었는데요. 그러나 이제는 아닙니다. 한국의 잠수 기술은 정말 엄청난 속도로 진보하고 있습니다. 그리고 이에 따라 일본은 한국의 급격한 전력 팽창에 큰 충격을 받고 부랴부랴 대비에 나서고 있습니다. 사실 일본인들은 한국이 순수 국산 잠수함을 만들겠다는 이야기를 폄하하고 조롱해왔습니다. 자신들의 잠수함 개발사로 비추어볼 때 1,000톤대 잠수함을 만들던 나라가 3,000톤대로 넘어가는 데 걸리는 시간이 상당히 오래 걸릴 것이라고 확신했기 때문입니다. 나름 근거도 확실했는데요. 잠수함을 처음 개발되었을 때부터 잠수함을 연구했던 일본이 전후에 만든 첫 국산 잠수함이 1,000톤급이었습니다. 이후로 차근차근 잠수함을 개발해 1,650톤급 아시시오, 1 8 0 0톤 우주시오 등 차층 크기를 키워나갔는데요. 1955년부터 무려 40년이 흐른 1994년에야 도산안창호급과 거의 비슷한 규모인 오야시오급 잠수함을 개발하는 데 성공했습니다. 이렇게 차근차근 단계를 밟아온 일본이 보기에 한국의 잠수함 개발은 너무 성급했고 무모해 보이는 것이 당연했을 것입니다. 그러나 한국은 이를 보란듯이 무시하고 잠수함 시장에 엄청난 지각변동을 일으켰습니다. 현재 일본의 주력은 만재 4,200톤의 소류급 잠수함인데요. 도산 안창호급 배치 1형의 3,700톤보다는 500톤이 크고 배치 2형에 비해서도 2 0 0톤가량이큰 세계 최대 규모의 재래식 잠수함입니다. 성능 역시 우수한데요. 소류급 후기형의 경우 이번에 건조된 도산 안창호급 배치 1을 크게 압도합니다. 많은 문제가 있던 스텔랭 기관 AIP를 탈거한 세계 최초의 리트미온 탑재 유인 잠수함입니다. 또 이중구조 선체를 사용해 소음을 최소화하면서 동시에 내구성을 크게 향상시켰습니다. 내압 선체에 쓰인 고 고장력 강은 미국의 HY130 고장력 강보다 우수한 NS110 강을 사용했습니다. 외부 선체 역시 도산 안창호급에 쓰인 HY100 강보다 우수한 NS80 강을 사용했는데요. X선타 역시 우수합니다. 소류급은 수정 기동성 향상을 위해 한미 수평 수직타를 X선타로 채용했습니다. 방향전환과 X선타는 수직자망 속도가 십자선타에 비해 30%나 빨라지며 조종인원이 줄어들고 선타 하나가 고장나더라도 방향전환 가능하다는 장점이 있습니다. 심지어 소나의 피탐될 확률까지 낮춰줍니다. 이뿐만이 아닙니다. 일본의 잠삼은 소나 역시 매우 우수해서 원통형 2400개 소자가 배열된 저주파 소나까지 채용했습니다. 하지만 이렇게 대단한 잠수함을 가졌음에도 일본은 도산 안창호급이 건조된다는 소식을 듣자마자 발칵 뒤집혀졌는데요. 지난 13일 일본함인 도산 안창호함이 취역하자 일본은 겁에 질렸습니다. 한국이 자신들의 상식을 연달아 깨부수고 있기 때문인데요. 우선 일본은 애당초 한국이 도산 안창호급을 제대로 건조할 수 있을 것이라 생각하지도 않았습니다. 이 일사급에서 발생한 여러 문제들을 이야기하면서 도산 안창화함이 한없이 지연되다 결국 건조에 실패할 것이라 믿었는데요. 이는 일본 군사 유튜버들의 반응만 봐도 알수 있습니다. 일본 내도익들이 시청하는 한 군사 채널 그레이트 재팬 채널에서는 한국의 잠수함이 일본보다 뒤떨어지며 도산한창호급이 제대로 건조될 리가 없다는 주장을 펼쳤는데요. 무려 50만 명의 일본인이 이를 보고 한국의 잠수함 사업이 성공할 리가 없다며 댓글을 달았습니다. 심지어 북한에 선물하려 만드는 잠수함이라거나 정권의 치적사기용 장식이라는 조롱까지 했는데요. 1,800톤급을 만들던 나라가 바로 다음으로 3,700톤급 잠수함을 만들어 성공시킬 리가 없다고 본 것입니다. 그들의 주장에 힘을 얻었던 사건이 있었는데 도산 한창호함은 2018년 일본함이 진수되었음에도 수차례 지연됐다는 사실이 이들의 예측에 힘을 더해왔습니다. 그런데 막상 한국이 성공을 해버리자 일본은 깜짝 놀라고 말았습니다. 그리고 곧 겁에 질려 패닉에 빠졌는데요. 도산 한창화함이 배치되며 한국과 일본 사이의 격차가 역전되기 시작했습니다. 가장 먼저 일본이 자랑하던 리트미용 기술에서 기술 역전이 일어나기 시작했습니다. 이와 함께 가장 큰 격차로 꼽을 수 있는 수직발사관 VLS의 유무가 있습니다. 전범국인 일본은 우리와 달리 공격용 전력을 확보하기 어렵습니다. 그래서 일본 잠수함들은 어뢰발사관으로 발사할 수 있는 하품 미사일을 제외하면 이렇탈할 미사일을 사용할 수 없습니다. 반면 도산 안청호급은 수직발사관을 이용해 탄도미사일을 발사할 수 있습니다. 한마디로 SLBM을 사용할 수 있다는 것인데요. 우리 군은 이미 지난 7월 SLBM 수중발사에 성공했습니다. 이는 일본에게는 엄청난 공포입니다. 한국은 잠수함에 탑재할 수 있는 스마트 원자로만 완성된다면 언제든 SLBM 탑재 전략원잠을 개발할 수 있는 반면 일본은 기술이 있어도 그저 지켜만 봐야 하기 때문입니다. 심지어 그 기술 역차 역시 순식간에 좁혀지고 있습니다. 더 쉽게 말해 일본의 잠삼 전력은 지금이나 10년 이나큰 차이가 없다는 것이고 우리는 이미 일본을 추월할 수 있는 모든 조건을 확보했다는 것입니다. 즉 앞으로 일본의 해상 전력은 이제 한국발 아래 있다는 뜻입니다. 2010년까지만 하더라도 일본의 전자기술은 한국을 압도했습니다. 특히 리튬이온 전지에서 일본은 항상 우세를 점했는데요. 그러나 이제는 상황이 역전됐습니다. 우리 기업들의 배터리 개발 능력이 날이 갈수록 향상되면서 양국의 기술 격차는 점차 좁혀지거나 역전되고 있는 상황입니다. 그래서 장보고3 배치2에 탑재되는 리튬이온 배터리는 확실하게 소류쿠보다 우수할 것이라는 것이 여러 전문가들의 분석입니다. 또한 한국이 이번에 공개한 무반향 타일과 메타물질 등 차세대 잠수함 건조기술에서도 한국은 일본을 제치기 시작했습니다. 한국이 이번에 개발한 무반향 타일은 대형 잠수함에 꼭 필요한 기술인데요. 잠수함은 선체가 커질수록 적이 소나를 이용해 탐지당할 가능성이 높아집니다. 그러므로 선체 외부에 소나의 반향을 줄여줄 타일을 설치해야 하는데요. 한국이 이 분야에서 혁신적인 무반향 타일을 개발했습니다. 그 성능도 매우 탁월합니다. 국내 개발된 음향 무반향 코팅 체계인 UAT-1K 성능이 얼마나 뛰어난지 디젤 잠수함 중에서도 손에 꼽히게 조용하다는 평을 받는 장보거급이나 손원일급을 압도한다는 정숙성을 보인다고 합니다. 3,700톤짜리 도산 안창호함이 소나를 볼 때는 1,200톤짜리 장보거원급보다 더 작게 보일 수 있다는 것입니다. 이뿐만이 아닙니다. 지금의 한국은 미래기술에 있어서도 일본을 압도하기 시작했습니다. 가장 돋보이는 분야는 메타물질인데요. 수중음파를 흡수하는 메타물질은 디지털 신호를 이용하는 가상한 메타물질과 구리 등의 물체를 이용하는 두 가지 방법이 있습니다. 가상화 메타물질은 디지털 회로 처리 기술로 파동과 주파수를 자유재재로 조작하는 기술인데요. 실제 존재하는 소재를 이용해 메타물질을 설계한 것이 아니기 때문에 가상화 메타물질이라고 불립니다. 이 기술을 이용하면 잠수함 내부의 주파수와 파동을 조절해 잠수함을 추적할 때 쓰이는 음향탐지기 소나를 무력화할 수 있습니다. 또 구리를 이용해 음파를 투과시키는 기술 역시 보유하고 있는데요. 물보다 전달률이 빠른 메타물질을 규칙적으로 배치해 소리가 퍼져나가지 않은 음향 메타물질을 한국표준과학연구원에서 개발했습니다. 해당 기술을 잠수함 전체 겉면에 적용하는 것은 어렵겠지만 선체를 이중으로 설계하는 복각시 설계 등을 적용한다면 잠수함의 소음을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 이 기술 확보로 인해 한국은 장보고스리 배치 2형 이후 건조될 잠수함들에게 이 스텔스 공법이 적용될 수 있습니다. 만약 이 기술이 한국의 잠수함에 적용된다면 한국은 동북아 최강의 무적 잠수함 함대를 보유하게 되는 것입니다. 여러분의 생각은